0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队的精选商管书，欢迎来到经理人读书会 Podcast， 我是主持人经理人月刊记者卢庭熙。今天呢，经理人读书会邀请到了采访编辑我们的吴美心来一起跟大家讲商管书，欢迎美心。
1: 哈喽，经纪人月刊的听众朋友们，早！呃，我是采访编辑吴美心
0: 。好，今天呢，我们读书会的单元要介绍的一本书，书名叫做《玩得好：乐高商业冒险之旅》。那顾名思义呢，它讲的故事就是跟乐高有关。那美心先跟我们听众讲一下，哎，它的书名其实很有趣，上面是“玩得好”，然后加一个惊叹号。为什么乐高要要写“玩得好”？
1: 其实呢，乐高它是来自丹麦的一间企业嘛。那其实乐高它的丹麦语就是 “leg、like、i k o o d 那它的丹麦语的意思就是“好好玩”或者是“玩的好”。所以书名呢，就是取作为“玩的好”，其实就是乐高的丹麦语的意思
0: 。对，所以它其实就是有那种谐音跟异曲同工之妙的感觉，把它放到书名里面。那这本书呢，它的重点讲的就是乐高的故事，它的这个。从一开始创业到后面曾经衰退，到后面又再次崛起，然后跟大家分享说他们的兴衰跟他的一些成功的心法。但是其实乐高的故事呢，大家可能或多或少都有听过，就是它是一个百年企业，然后跌宕起伏。然后比如说大家可能很熟悉，就是他可能在二零零三年的时候曾经濒临破产啊，然后原因就是因为当时有很多新的电玩游戏、电动出现。可是乐高还是在做传统的玩具，所以他曾经就是双拳难敌四手，就是打不过那些其他新的，比如說什么电子机啊、黑白机那种东西。好，但是这本书呢，它比较有特别的地方是，作者呢，这是一个记者，他采访到了乐高的第三代的创办人，叫做克伊尔德。那克伊尔德在这本书里面，就是讲了很多有关他的。回忆录跟他的过程，所以你如果读这本书的话，你可以看到很多跟之前的不一样的地方，是他有很多这个人他的心声跟想法，对不对
1: ？对，其实刚刚婷姐有提到嘛，呃，克伊尔德他是乐高第三代的接班人，那他其实接班的时候，乐高大概已经创立了可能快五十年、四十年、五十年左右，那他其实就是从他这个接班人的视角去分享说，哎，乐高他从。一九三零年代左右成立，那其实大家就可以想到，哎、欸，一九三零年代、一九四零年代那时候，其实在二次世界大战，然后后面呢又经历了像是石油危机，然后以及像是一九七零、一九八零年代的。苏联铁木政权的解体，所以其实你可以看到他在书中分享了很多，就是乐高的家族他们怎么从一开始的木匠家族变成是在做积木，然后从就是木质的积木转到塑胶类型的积木，然后以及他们怎么样子跟这个世界上面的政权跟经济的起伏跌宕，其实他在这本书当中都有分享
0: 。好，没错，我接下来就跟大家分享一个小故事，就是其实呢，在一九七九年那个时候。当时全球的经济其实不太好，因为有石油危机的影响，所以整体呢，大家可能就是经济比较状况不好，可能就不会买那些玩的东西。好，所以乐高这个销售的这个量也开始下降。那这几年呢，也是这个克伊尔德他做上总经理的前几年，没想到呢，当时乐高的这个营收竟然可以成长三倍，原因是因为这个克伊尔德呢，他成立了新的一个产品线，叫做德宝。那德宝是干嘛的呢？它就是它的这个乐高的宽度、长度跟高度都是一般原本乐高的两倍大。那这样子呢，可以让更小的幼儿来玩乐高。所以呢，就是等于说爸爸妈妈就很开心說，说、欸、哎，那我的更小的小孩也可以玩乐高，所以大家都很开心、很欢迎。所以等于说他找到了这个新的族群里面大家比较喜欢的模式，所以很多人就开始喜欢玩这个德宝积木。所以他在美国市场里面就表现得很好。
1: 嗯、呃，我再分享一下这本书，它比较有趣的地方是，像我们刚刚婷熙在开头有提到，我们比较常听到的是乐高在两千零四年之后，他怎么样转亏为盈的这段过程。简单来说，就是从失败到成功的过程。但其实这个接班人，他有趣的地方是他带领乐高成为就是世界上最大的。积木市场的龙头，但是呢，它也让乐高就是一度不断的亏损，所以它其实是一个成功走向失败的过程。那我们今天要分享比较多的是关于乐高它怎么样从过去很成功，然后到曾经有一段是蛮惨淡的一个历史。那像刚刚婷熙说的，其实在一九七零年代这个。第三代接班人克伊尔德，他坐上总经理的前几年呢，其实他那时候遇上石油危机，可是他透过就是新成立一个产品线，然后就是找到利基的族群，把乐高的营业额增加三倍。同时呢，其实他也配合了就是当时社会风气的改变，在当时一九七零年代其实是比较多社会运动的一个年代。那他们就发现说，哦，其实这个年轻人呢，他们开始反抗权威。那同时呢，妇女她也争取权利。那他们就发现说，哦，过去他们的产品设计多半都是以男孩子为中心，就是组装啊、拼贴啊、大型积木、汽车啊等等。那他们就发现说，哎，有时候也需要产品，也可能需要符合当时女孩子的喜好，例如他们可能需要有一些生活化玩具。所以他们在一九七零年代的时候呢，首次推出人形玩具。所以我们现在看到在乐高，你会看到一些黄色的那种小人、嗯，其实呢，就是在一九七零年代有这位第三代接班人。所推出的那这个乐高的人形玩具，它可以跟环境去互动。那跟我们传统乐高看到说，诶、欸，我们只重视就是房子啊，或是这种铁道的搭建的概念，其实是不相同的。那也是因为这些小人偶呢，它很快就是它有很多。角色你可以去创造，所以各式各样的角色就出现了。有可能你是經，今天你有可能是医生，有可能是护士，有可能是老师，所以种种种种，他就让他的产品线延伸性更加多元。那同时呢，在一九八三年，乐高产品数量从一百四十五款激增到两百四十六款。那同时，它的营业额呢也到二十亿克朗，大概是当时的新牌币八十亿元左右。那而且在当时呢，也遇到了一个很好的市场的契机，就是在一九八九年的。时候，其实柏林围墙倒塌，就是我们刚刚前面有提到的，苏联的铁幕政权其实它是垮台了。那就等于说，乐高过去我们从丹麦的这个市场，还有刚刚提到的北美市场，等于我可以跨到整个欧洲，就是我整个东欧位可以都进去。所以，光是在一九八九年，其实乐高销量它就增加了三十八
0: 好，其实从刚刚的分享，我们就可以发现说，乐高呢，它在这一段时间成功。大概最关键的原因就是，它丰富它的产品线，然后它可以看到说，就是不同的族群，它有不一样的需求，然后针对这些需求呢，来设计出他们喜欢的产品，所以它开始就是疯狂的成长。嗯、但其实我们发现说，乐高曾经也一度往下走，大概开始衰退。这个其实是在一九九零开始。他其实就已经慢慢的从高峰点往下走，当然可能那个时候他们出现警讯，但是团队却没有发现高峰期已经不在。然后到了二零零三、二零零四才正式爆发出财务危机这样。但其实在这一段过程里面呢，其实这本书里面有有讲到说，其实这个我们的总经理第三代接班人， T331, 他其实有一点点发现的，因为好像生了一场病，对不对
1: ？对，其实刚刚这个故事很有趣，就是像我们在管理学理论当中都会提到第二曲线，就是提到哎，到了高峰之后，其实就是你会慢慢往下。那像我们刚刚提到，在一九八九年，其实。苏联的这个铁幕政权落幕，所以就在当年。就是光是那一年，乐高销量它就增加 38% 嘛。那一九九零年初，乐高的销量也是持续增加，然后人呢，所害的员工也是越来越多。可是到一九九五年的时候，其实乐高的利润就来到十年的低点。其实就像我们刚刚提到第二曲线，就是到了高峰之后，它就慢慢的走向了要衰退的地方。那刚刚嗯，廷、呃、熙有提到说，其实这个原因呢，是来自于就在一九九零年代，可能如果呃听。听众朋友们是现在大概三十岁左右年纪，你可能会想到说啊，对我小时候都是玩那种游戏机啊机、红白机啊，对对，电子机。你好像我们没有人在玩乐高，对，那时候没有，不太有人在玩乐高，是最近好像又开始了。那其实你就知道说，哦，其实一九九零年代初期那时候是电子游戏，然后还有掌上型游戏机这种新型的游戏机已经开始取代传统的积木型游戏。可是呢，在当时乐高的人都还是。是超级乐观的认为说，哦，我觉得我们是世界上最成功的玩具公司之一，不会被。这些电子游戏吓到，那这个是克伊尔德，就是第三代接班人在自传当中有提到的。那像刚刚停姐有说嘛，就是在一九九三年的时候，其实这间公司到底怎么发现？哦，我们好像其实逐渐我们的这个游戏市场逐渐好像会被电子型游戏给蚕食。其实是在一九九三年的时候，第三代接班人克伊尔德他被诊断出他有罹患。溃疡性的结肠炎，那他其实是因为压力太大，所以你要长期休养，所以他有一整年的时间呢，都在他自己的农庄当中去休息。但其实，在这一整年的时候，他就去思考说：，哎、欸，我过去。刚当上接班人的前几年，我都这么拼命的工作，到底是为了什么？嗯、他就去反思说，他这么做到底是为了什么？同时间呢，他也观察到，哦，嗯、呃，现在其实我们的乐高的成长早就已经出现疲态，只是因为有一些新市场，譬如说像是东德的市场开启了，然后被掩盖出，其实我们的。儿童已经不再玩积木的这个警讯，他就就是你远离了那个公司之后，你才发现哦，其实是真的有这个警讯，然后他才觉得说，好，我们可能这个公司需要做一些些的改变。那更重要的是，为什么这个改变好像没有办法马上起作用呢？其实是因为这个公司，他说他当时就是他觉得公就是乐高已经是一间很大的公司，因为他们当时在一百三十。多个国家当中有六万个销售据点，那员工呢也大概是八千人左右，所以是一个相当大型的组织。那这个公司它其实已经受到就是流程细节控制而讲话。那他在采访型自传里面，他有提到说，其实这间公司早就已经失去过去活力了。那克伊尔德他就回忆当时的一个情景，我觉得还蛮。生动就是可以感觉到这个领导人很心不在位的这个一个情景。他说，当他的就是主管们在他面前去讨论事情的进展的时候，他就常常想说：“不要讲太多细节，不能够只说重点吗？”然后，如果他又继续讲一些太多细节，他就问他说：“好吧，那你要不要跟我一起去骑马算了？”算、嗯，就你就可以知道说，这个领导人他其实已经领导到公司已经一个极限，那还有点出现了疲态了
0: 。对，其实除了出现疲态，我觉得他们也有可能是。因为他们表现的曾经很好，所以他有盲点自己也看不到。对，就好像之前那个黑莓机，他们也是觉得说，哎、欸，那 iPhone 出来的时候也没什么了不起，他们可能也觉得自己很棒很、很厉害，就发现最后才发现他已经衰败。这样其实那个感觉是有一点点类似的
1: 。对，就是没有出现到一个新的产品出现或完全打击到你原本的产品
0: 。而且他自己也很大嘛，然后又在很多国家都有据点。那后来呢？因为这个克伊尔德他生病之后，他开始发现，其实原来我的企业已经有一点点问题，企业也生病了。所以他们最后想出了一个解决的方法，这个也是很值得推荐给大家，就是他们开始去。聘请了专业经理人来进公司，因为其实他们原本都是算是家族型企业，等于说从第一代、第二代、第三代都是家族接班，所以可能在经营公司里面呢，话语权跟主要的决策者都是这些家族里面的人，所以他可能就说：哎、欸，那我觉得我做这个决定，大家其他人也只能说好，几乎不用什么意见。可是如果你做错决定的话，也没有人敢去阻止你，或是给你反对意见。但如果你今天聘请了，专业经理人的话，其实感觉就会不一样。那他们在二零零二年开始呢，就请了两位经理人，一个是克努斯托普，一个是奥维森。他们一位当总经理，一位来掌管财务。然后后来呢，新的管理团队才开始慢慢的提出比较新的计划，然后他们开始重整旗鼓，公司体制慢慢调整之后，才开始变好。
1: 因为刚刚有提到说，这个克伊尔德他其实在一九九三年，他不发现他休养一年，所以一九九四年呢，他开始回到公司的时候，他其实就开始去思考说：好，我到底要怎么样子去。拯救这间公司，那他其实并不是说我一开始就直接跳到说，哦，我想到我用专业经验，而且他做了非常多尝试，包括他有提到在书中，他有提到说他有很多的内部的沟通，譬如说他就会告诉同仁说，哎、欸，我们今天要有创意呀、啊，然后要像就是小孩子第一次玩我们的游戏一样在经营这间公司，嗯、但问题是就是所有同仁们这些很高大上的口号，就是同仁们。都没有，就是 get 到他到底是什么意思，因为就是呃那时候在书中有一个分享哦，就是还有侧访里面的人，那那个员工我觉得讲了一个很生动，是说在一九八零年代，就是乐高还成长很快的时候，当领导者去喊出这些口号，就是我们要有创意，然后要很喜欢我们的工作，或是我们要把这个东西玩得很好的时候，其实当你业绩成长，大家就不会管这些嘛，因为就觉得我都有赚钱就好了。可是当一九九零年代其实你的公司领导已经出现了一些危机，你再去告诉同仁说，就是我们要有创意，然后要跟第一次小孩子玩乐高一样，在经营我们的公司，大家其实会 get 不到你到底想要说的是什么意思。那其实，在这个克伊尔德他在回忆录里面这本书里面，他自己也有分享说，嗯，其实他只是想要告诉同仁说，你要跟着内心的指南针，就是你不要被课程所僵化，你想做什么你就去尝试，要有这种创新创业的验。但是显然有时候呢，其他人很难理解我的想法，所以这也是就是他在尝试过后，哎，发现好像自己真的改变不了，所以他才决定说聘请一些外部的专业的人进来，去帮他们调整体质。那其实他真正到交棒给专业经理人，也是在一番尝试之后，就是刚刚婷谢有说，在二零零二年的时候，其实是交棒给。克努斯托普这位经理人，那这位经理人其实就是在后面乐高成功的故事当中比较常听到的这个知心掌，但是其实，在他们之前，他们有延揽，就是奥维森担任。乐高的财务长，那其实他们做法也是差不多，他就是大概就是砍成本啊，然后去跟一些电影啊、影视作品联名，那同时还还有增加一些产品线，但结果他们发现都还是救不了乐高。嗯、对，然后他们最后才发现说，哦，其实真正要改的应该是这间公司从上而下都应该要改，而不是只是延揽一个财务长你就期待他可以去更改这间公司这样
0: 。对他可能改变他的想法跟。取消他的这些僵化制度，然后等于从根本开始改变之后，他的行为才会奏效。比如说，他们后来可能就是专注在核心的产品啊，然后取消那些产品很复杂的那些积木，然后让大家集中在他比较红的产品上面。那他这些策略才开始慢慢的有一些效果出现。嗯嗯、然后到了二零零六年呢，他们的年度的净利就超过了十三亿的克朗，大概是。新台币是五十六亿左右，而且是净利哦，所以，嗯，到了二零零六年，他们开始就是回文、嗯。所以其实呢，这个时候克耶的再次的接受媒体采访的时候，他才讲说，其实他发现管理阶层真的是要引进就是新的人跟新的专业经理人，然后他们可以用不同的观点来看到这间公司目前有什么样的状况跟问题，所以这个是也是给读者的一个。小回馈跟就是一个小提醒，就是如果你的公司今天在经营的时候，你可能是家族企业，那遇到了很多难题的时候，如果请不同的人来的话，其实会有不同的声音。我们其实经理人月刊呢，曾经采访过很多公司，然后像我们有两间公司，呃，受访者他也都提到专业经理人的重要性。一个是之前我们采访过台湾最大的商用车零件厂——光荣精密，他们也是。家族企业，然后他们是三代接班，董事长吕黄甫，他那时候就跟我们说，他们在其实挂牌上市的时候，其实当时那个时候表现也是没有很好，所以他们请了很多的新的经理人进来，然后他们开始去看一下组织的体质哪里不好，所以他开始去讲说，比如说。他去拉高他的产品的良率啊，然后或者是他开始去看他们的有一些部门是比较不赚钱的，把它裁掉，然后去专注在他们的本业。后来呢，他的这个体质调整之后，才慢慢的重新的转亏为盈，跟变得更好。然后像是另外一个呢，我们曾经采访过全台最大的电烧刀的厂商大龙企业。大龙企业的董事长刘慧珍呢，他虽然不算家族企业，但是他们算是他自己创业。他后来也是很 focus 在他的接班人必须要是很专业的经理人，而不是传给他的小孩。他都讲说，他这次挑选接班人的时候呢，这个接班人目前是三十六岁，然后来公司十几年。他发现说，他的应对进退，然后他的这个历练都非常的好，然后他的特质很谦虚，然后很愿意替团队努力。然后呢？所以他发现说，这个人的特质是非常优良、非常友善。然后他认为，让这个人来带领企业的话，整个团队氛围会更好。所以这个董事长他也跟大家讲说，其实他在选接班人的时候。并不是以家族为主，而是说他的个性跟他的专业度，其实能够为这间公司付出的话，才是比较好的一个结果。所以其实很多呃大的企业表现不错，企业都跟我们讲说，专业经理是一个很重要的事情。那其实，在书里面的这个概念，其实在访谈的时候也有提到。
1: 对，其实可能读者会有疑问，想说，诶，专业经理人他真的会拯救家族企业吗？那我觉得这个答案应该是在克伊尔德，他其实在这个自传里面他就有提到，就是刚刚有提到说，就是他把这个执行长卸给这个年仅三十六岁，也同样是三十六岁非常年轻的克努斯托普之后呢，他就过了三年之后，他才去接受媒体采访，他就坦诚说，哦，确实他们如果不到走投无路的时候，他就不会竭尽所能的扭转劣势。为什么呢？因为专业经理人其实他就是会用比较客观的角度去帮你看这间企业还有什么需要改善的地方。所以像是克努斯托普，他其实就猜测掉不赚钱的事业，卖掉乐园跟员工。那其实乐园是在这个自传当中，他们提到一个当时。让乐高去成长，还有就是可以建立他们家族品牌还有凝聚力的一个很重要的项目，所以他们一直舍不得裁撤。可是这个克努斯托普来就发现、啊、他真的不赚钱，所以他就决定把他砍掉。这样，嗯、那我相信如果今天这个执行长还是科伊尔德，就是原本乐高家族的继承人，他绝对是做不了这件事情。他对这个乐高，他其实是有很多的心血跟就是。情感是在里头的，嗯，所以其实好像是由一个比较客观的人来看说，说去怎么样让这个企业变得更好，其实才是这个这整本书里面分享一个很重要的重点。那其实我在这边稍微帮大家补充一个背景知识是，是并不是说乐高现在就是完全由专业经理人去执行，而是他们转成为家族控股的方式。那其实像科伊尔德还有他后面的孙子们，其实呢，他现在也都是在这个乐高的基金。基金会的其中的一个成员，那克尔的本人呢，他也是就是现在执行长的这种职场导师哦。那他们也成立了一些家族学校跟基金会，所以他们其实是希望可以是做到传承乐高跟他们自己本身这个家族的历史，那同时也经营好企业，这个是他们的做法
0: 。好，那以上呢就是我们今天的分享喽。今天这本书叫做《玩得好：乐高商业冒险之旅》，大家如果喜欢或有兴趣的话，也可以来看一下这本书。好，那如果喜欢经理人 Podcast 的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也欢迎留言给我们。如果你有职场困扰，希望我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们会有机会邀请职场专家来替你解答哦。那今天的经理人读书会就到这边，跟大家说拜拜，拜
1: 拜。